1: Oh, oh, oh,
0: El día menos pensado. Con Alberto Huertas. Para el periódico cualquier día de la semana y verá la noticia de que alguien en algún lugar del mundo ha sido encarcelado torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión son inaceptables para su gobierno el lector tiene una desagradable sensación de impotencia pero y si estos sentimientos de rechazo que experimentan personas de todo el mundo pudieran unirse en una acción común podría hacerse algo eficaz Amnistía Internacional fue fundada en 1961 por el abogado Peter Benenson, que pronunció estas palabras. La institución, desde entonces, se ha convertido en un movimiento mundial de más de 10 millones de personas que se toman la injusticia como algo personal. Se trata de personas que trabajan por un mundo en el que todos puedan disfrutar de sus derechos humanos. Y hoy queremos conocer un poco más cómo funcionan y las acciones que llevan a cabo. Y para ello contamos hoy, en el Día Menos Pensado, con Carmen Tico Verdú. Ella es portavoz del Grupo de Amnistía Internacional Murcia, buenos días.
1: Buenos días.
0: Carmen, ¿an qué te, ¿ante qué tipo de problemáticas... Eh, ...se involucra Amnistía Internacional? ¿Cuál es, digamos, vuestra razón de ser?
1: Nuestra razón de ser es la defensa... ...de los derechos humanos. Desde que se, de, se eh, pronunció... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...la Carta de Derechos Humanos... ...esta es nuestra nuestra base... ...para toda nuestra defensa... ...en cualquier parte del mundo. Y, simple, y actuamos incluso... ...simplemente porque una persona eh, se haya sufrido violación de derechos humanos en cualquier parte. Por ejemplo, eh, pongo el ejemplo en estos momentos de movilizaciones que se están llevando a cabo... Pues, ...por personas que, que tanto en Afganistán como en Israel por simplemente defender los derechos humanos están siendo encarceladas torturadas o incluso asesinadas. Solo que una persona eh, sufra estas violaciones, la organización internacional nos ponemos en marcha y denunciamos. Por un lado, damos a conocer a la población de estas violaciones de Derechos Humanos, pedimos su apoyo mediante firmas, como se ha hecho desde el principio, y las llevamos a los gobiernos de los distintos países del mundo pidiendo, eh, o bien que se realicen en función de lo que se haya, del derecho que se haya violado y su magnitud, o bien que se, se resarza, o bien que, que, por otra parte, eh, se, 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 se pueda retroceder en él esta es nuestra manera de actuar en todo el mundo, que como has dicho somos más de 10 millones de personas y en Murcia estamos un grupo que llevamos a cabo estas acciones.
0: Uh -huh. y por ejemplo en conflictos como, como el de Ucrania, ¿qué funciones lleva a cabo Amnistía Internacional?
1: Pues Amnistía Internacional no es una organización pacifista por tanto nunca se ha pronunciado contra la guerra Amnistía Internacional ha declarado que Rusia ha cometido una agresión en Ucrania pero nunca pide el no a la guerra por el, lo tan, por, y hay alguna gente que esto no lo comprende Amnistía Internacional se basa en el convenio de Ginebra y de lo que son las, las agresiones que se pueden cometer en guerra que, que no se pueden cometer como son las agresiones contra civiles o también contra sus viviendas o, o edificios, escuelas hospitales. Y esto, esto es lo que denuncia Amnistía Internacional, bien sea eh, Rusia, como hemos visto, como en algún momento también Ucrania, utilizó algunos enclaves estratégicos donde se podía lesionar a población civil y también lo denunció. Es decir, que lo que pide a los países es que no agredan a otros y, sobre todo, en caso de que hayan guerras, que se respete el convenio de Ginebra, respetando la población civil. Para Amnistía Internacional es distinto la situación de los combatientes y la población civil, como sucede en el convenio internacionales como acabo de citar.
0: Bueno, de hecho, organismos nacionales e incluso supranacionales eh, se marcaron en otro en otro campo, en otro orden de cosas, ambiciosas metas con la Agenda 2030, eh, que por cierto en uno de, esos, de sus objetivos hace hincapié en el cumplimiento de estos derechos humanos. ¿En qué estado se encuentra la lucha por alcanzar este objetivo? ¿Se ha avanzado algo desde que se estableció esta Agenda?
1: Vamos a ver, he estado revisando la Agenda 2030 y, y, y de la misma manera que la Agenda 2030, como los los, eh, digamos que las las digo, todas las constituciones de los distintos estados recogen derechos humanos, como es también, por ejemplo, en la Agenda 2030, la lucha contra la pobreza, la lucha contra. La igualdad de, de género de, de hombres y mujeres, eh, el cambio climático, eh, etc. Entonces, todos ellos de alguna manera vienen representados por los derechos humanos que Amnistía Internacional está defendiendo. El derecho a la educación, el derecho, o sea, la, 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 la lucha contra la pobreza, la, el derecho a la salud de las distintas personas. Como vemos, si repasamos los derechos humanos, todos ellos están recogidos en, en, en ellos. Y, y en esto se basa la Agenda 2030, como te estoy comentando.
0: No sé si desde que se estableció se ha notado un avance social en, en materia de derechos humanos o, o, o es uno de los objetivos que se está quedando rezagado.
1: Vamos a hacer la defensa de los derechos humanos, estamos viendo que diariamente se están vulnerando en cualquier parte del mundo, incluido en España. Ojalá, ojalá, eh, tanto movimientos como la Agenda 2030, como también, por ejemplo, la acción de Amnistía Internacional, esto, esto sirviera para que se respetaran los derechos humanos, pero desgraciadamente no es así. Nosotros en España... En nuestra Constitución, como te estoy diciendo, igual que en la Agenda 2030, está el, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho a la atención sanitaria, que, como ahora te comentaré, las acciones que hemos llevado a cabo en España… Y todo esto vemos que se sigue vulnerando. Nuestra misión es seguir denunciando, seguir presionando y al mismo tiempo si seguimos saliendo a la calle para que la gente tome conciencia y con sus firmas nos ayude a presionar a los gobiernos porque es la única manera que tenemos de, de intentar que, que esto o, o mejore o no retroceda, pero desgraciadamente en el mundo, y en España incluido, la situación de los derechos humanos es bien difícil.
0: Mm -hmm. Precisamente te iba a preguntar que bajo estos eh, preceptos y bajándonos a un plano más eh, regional o más local, ¿cómo es el trabajo que se desarrolla en el día a día del equipo de Amnistía Internacional en la región de Murcia y qué objetivos persigue?
1: Pues mira, en la región de Murcia el, el equipo de Amnistía Internacional llevamos a cabo distintos, distintos ámbitos. Por un lado tenemos el ámbito de las personas que llevan a cabo las relaciones institucionales, es decir, con los, los partidos políticos del gobierno regional y en este caso, en este momento, o sea, llevamos ya todo un año con el informe que elaboró Amnistía Internacional sobre el estado de la atención primaria en las, distintos, en las distintas comunidades, incluida la nuestra, el deterioro tan grave que está sufriendo la atención primaria y estamos pidiendo que, evidentemente, se aumenten los presupuestos como se vienen prometiendo y no se vienen haciendo. Por otra parte, también se hizo un informe, se elaboró un informe sobre el estado de las residencias que especialmente la nuestra no quedaba, aunque evidentemente la situación no era tan buena como la deseable, pero por supuesto nunca fue como la de Madrid o la de Cataluña, donde se prohibió que los residentes pudieran ir a hospitales y que, y que fueran medicalizados. Entonces esta presión la hacemos en la calle y también la hacemos a nivel de las instituciones, demandando estas situaciones. Por otra parte también llevamos a cabo educación eh, de, de derechos humanos en los centros escolares para que los niños y niñas de nuestra región conozcan los derechos humanos y conozcan también las violaciones que se están cometiendo, porque las mismas acciones que llevamos a cabo en estos momentos estamos llevando ...llevando a cabo una acción sobre Israel y Palestina, los territorios ocupados de Palestina. Estamos pidiendo que lo que se tiene que demoler no son las casas de Palestina... ...sino lo que se tiene que demoler es el apartheid. Que para ello Amnistía Internacional realizó una investigación propia en, durante varios años... En, ...en Israel y los territorios ocupados para poder declararlo como apartheid... ...y declarar la vulneración que se estaba llevando a cabo con los palestinos. Y todas estas acciones conjuntamente, como digo, las hacemos en los tres ámbitos, a nivel institucional, en la calle y en los centros escolares.
0: ¿Y cuáles son las opciones que tienen los eh, aquellos que nos estén escuchando para apoyar esta esta labor de amnistía internacional?
1: Pues ponerse en contacto con nosotros y, o bien también entrando en la página web de Amnistía Internacional, donde ahí pueden firmar todas las acciones que estamos llevando a cabo. Quiero que tengan en cuenta que por cada mil firmas que nosotros recogemos enviamos una carta a cada uno de los gobiernos implicados en aquellas cosas que queremos, que queremos nosotros reivindicar. Entonces, o poniéndose en contacto con nosotros, el Grupo Local de Murcia, a través de nuestra página web, Web, ...o llamándonos por teléfono que encontrarán... ...o a través de la página web de Amnistía Internacional... ...firmando todas nuestras acciones... ...porque es importante... ...desde que como has comentado... ...desde 1961... ...donde eh, Peter Benenson... ...nuestro fundador... ...escribió, fíjate cómo han cambiado las cosas... Vio, leyó en el periódico... ...que estaban encarcelándose en Portugal... ...unos jóvenes... ...por brindar por la libertad... ...y fue la primera carta que escribió en el periódico... Pidió que toda la gente que lo leyera escribiera pidiendo por su libertad. Así nacimos y así seguimos consiguiendo varias cosas. Es verdad que la situación de derechos humanos está mal en el mundo, pero estaría mucho peor si no estuviera Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de derechos humanos con las cuales también trabajamos en coalición.
0: Bueno, de hecho, eh, para aquellos eh, que puedan pensar que de alguna forma podríais estar influenciados eh, por dinero público, por subvenciones, eh, recalcar... Que no, que no recibís eh, no, recibimos nunca
1: no recibimos nada de, de dinero público. Nos financiamos solamente con las aportaciones de nuestros socios. Precisamente para poder mantener nuestra independencia y, esté el gobierno que esté, poder nosotros tener la misma libertad para denunciar aquello que queremos denunciar.
0: Pues eh, vamos a, a recordar a la gente cómo se puede poner en contacto con vosotros, Carmen.
1: Pues a través de nuestra página web, el Grupo Local de Amnistía Internacional, se pueden poner en contacto con nosotros o también a través de la web de Amnistía Internacional.
0: Pues a nivel eh, Carmen Tico, eh, muchas gracias por Enrico, acompañarnos.
1: perdón, lo he escrito mal en el WhatsApp. Ah. Carmen Rico. <risa> vale,
0: pues Carmen Rico, <risa> discúlpanos. Portavoz Nada. del Grupo de Amnistía Internacional en Murcia, muchas gracias por atendernos.
1: Gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.